0: Привет! Вы на подкасте «Релокация просто». Здесь мы рассказываем история о переезде и жизни в эмиграции. Сегодня у нас на обзоре «Чили». Что обычно говорят об этой стране? Чили – это самое экономически развитое государство Латинской Америки. Чилийский паспорт дает возможность безвизового посещения многих стран, в том числе страны ЕС, Великобритании, США и Канады. В Чили высокий уровень демократии, а чилийское образование ценится во всей Латинской Америке. Но и вместе с этим мы можем услышать рассказы про бедность, преступность и сложности получения чилийского гражданства. Мы уточним у наших героев Ирины и Александра, которые сейчас живут там и многое об этом знают. Ну что, погнали!
1: Меня зовут Александр Лукьянов.
2: Меня зовут Ирина Лукьянова-Козик.
1: Я Соучредитель компании Чиликис, Чилипаспорт. Мы занимаемся чилийским гражданством, мы родами в Чили.
2: Приехали мы сюда из Турции.
1: Родили своего чилийца.
2: А историческая родина город Новосибирск.
1: И с начала 23 года мы здесь проживаем для того, чтобы себе тоже получить гражданство.
0: Вот. Сразу вытекает парочку вопросов. А, смотрите, а, значит по рождению ребенка можно получить гражданство? В Аргентине, в Бразилии, в Мексике. Почему именно Чили?
1: Чили — это самая благополучная страна Латинской Америки и по уровню жизни, и по уровню достатка, и по уровню преступности, и по внутреннему продукту на человека. Первые три года, если ты резидент Чили, ты не платишь налоги от поступлений из-за рубежа. Если же ты внутри Чили имеешь какие-то доходы, то ты с ней да, обязан платить, исходя из системы налогообложения Чили. Например, если ты зарабатываешь приблизительно 900 долларов в месяц, то ты вообще не платишь налоги, потому что это минималка. Например, до 3000 долларов зарабатываешь в месяц, то ты платишь приблизительно два с половиной процента от этой суммы. Приблизительно там до шести тысяч долларов там, приблизительно будет четыре с половиной процента. И исходя из этого, из Чили никто не хочет мигрировать. Наоборот, здесь чилийцы, они проживают. И Чили не конфликтная страна, она ни с кем не воюет. И наоборот выстраивает отношения с э, странами по всему миру. Поэтому чилийский паспорт один из сильнейших паспортов в мире, и это единственный паспорт Латинской Америки, который дает безвизовый въезд в Америку. Mm-hmm. И когда мы в свое время выбирали страну для родов, мы, естественно, анализировали все страны Латинской Америки и выбрали Чили, потому что это самый сильный паспорт.
0: Вот, тогда вытекает другой вопрос по поводу паспорта. Многих на форумах и вообще обсуждаемое по поводу страны Чили, что получить гражданство чилийское ⁇ это очень сложный процесс. Что не факт, что даже если вы родите ребенка, что у вас это все пройдет, получится, а тем более еще и по другим программам, что очень маленький процент тех людей, которые действительно дошли до паспорта.
1: На самом деле до 2022 года действительно процедура получения чилийского паспорта Она в среднем занимала 7 лет. В 2022 году вышли несколько законов по миграционной политике, которые существенно облегчили эту процедуру. Прежде всего, это сокращение срока до подачи на паспорт, если вы родили ребенка в Чили. То есть для родителей чилийцев с 5 лет срок был сокращен до 2 лет. Мы рекомендуем большую часть этого срока проживать в Чили. Можно подать на паспорт. И плюс само ожидание самого паспорта, оно в среднем тоже составляет где-то 2 года. Внутри этого срока уже нет каких-то обязательств по проживанию.
0: Uh-huh. А сколько вообще есть обязательств проживания вот в эти первые два года?
1: Желательно по максимуму, то есть ну условно там, 11 месяцев в году, если мы хотим максимально быстро получить паспорт. Потому что внутри этой процедуры нам необходимо будет еще и ПМЖ получить внутри. Да? Поэтому сначала внутри этой процедуры мы получаем ПМЖ, и по истечении двух лет мы подаем на паспорт.
0: Рождается ребенок, и родитель сразу получает ПМЖ, не ВНЖ, а именно уже сразу постоянную резиденцию.
1: Когда у вас рождается ребенок-чилиец, вы получаете пожизненное право податься на вид на жительство. Например, мы родили в 2019 году. На тот момент мы для себя не задумывались о получении второго гражданства. И поэтому в 2022 году мы запустили эту процедуру для себя. Находясь в Турции, мы дистанционно подали на вид на жительство. Получили вид на жительство и уже прилетели с одобренным решением в Чили на проживание, можно оставаясь в Чили, можно оставаясь в Чили после рождения ребенка, также подать на вид на жительство, да и никуда не уезжать. Здесь дождаться решения по виду на жительство, и уже вот эта процедура запускается. Гражданин России должен получать какую-то визу на въезд или без визы он въезжает, и сколько он может находиться без этой визы? Действительно, до 2016 года для того, чтобы получить новорожденный паспорт Чили, необходимо было оформлять визу по беременности женщине. Это закон. Но после 2016 года решением президента Чили, Бачелет и подтвержденной Верховным судом Чили, данная процедура уже не требуется. То есть есть конституция, там прописано право почвы для ребенка, и поэтому любой рожденный в Чили ребенок, вне зависимости от того, в каком статусе находятся его родители, Получит гражданство. Вопрос просто был к тому, насколько ну, легально родитель может попасть в страну для того, чтобы ребенок там родился. Как ему это сделать? Приезжаешь как турист и все. То есть для граждан России, Украины, Грузии, Турции, в Чили безвизовый въезд. Здесь можно находиться 90 плюс 90 дней, то есть 180 дней абсолютно легально как турист. И этого достаточно.
0: А 90 плюс 90, это вторые 90 нужно сходить продлить или нужно выехать, заехать?
1: И тот, и другой вариант есть. Можно просто 100 долларов заплатить и продлить, можно сделать визы
0: угу. А вот для получения по родам выходит, что не нужно учить, будет язык, конституцию или нужно?
1: Ребенку точно ничего не нужно, чтобы получить паспорт, нужно только родиться. А родителю, так как это предполагает в любом случае проживание минимум два года на территории страны, да, я не знаю ни одного человека, который бы прожил в какой-то иностранной стране два года, претендовал бы на гражданство и не выучил язык. Если мы говорим про какие-то обязательные процедуры, например, как экзамен, в Чили такой процедуры нет. То есть, когда ты подаешь заявление на гражданство, бюрократическая процедура заключается в том, что тебе звонит офицер миграционной службы и либо приглашает тебя на очное собеседование, либо делает собеседование по Zoom. Ну вот, например, как было в период пандемии, да? И э, задают тебе базовые вопросы.
0: Соответственно, нужно отвечать на испанском.
1: Конечно, конечно, да. Но 50 одного президента историю страны никто не спрашивает. И э, профессиональные вопросы по грамматике тоже никто задавать не будет.
0: Угу. Это, это радует. Так окей. А в, из России какие нужно документы с собой взять?
1: Базовый паспорт с собой надо
0: взять. Там, не знаю, справка а, там, о несудимости.
1: Для, для получения гражданства Ребенку это не требуется.
0: Я на то на тот случай, если вот человек сейчас вот готовится, думает, что нужно постелировать взять с собой, вот что он не вернется, допустим, а, и возможно не сразу он едет в Чили в какой-то другой стране, что ему нужно базово взять с собой уже точно? Так
1: не работает, потому что у любого документа есть свой срок годности. Например, та же справка о судимости. Зачем ее сделать заранее, если она через месяц перестанет быть легитимной? Никакого в этом смысла нет. Я к тому, что конкретный пакет документов можно будет сказать, исходя из целей человека. То есть, если человек хочет, например, работу найти в стране, там может потребоваться диплом об образовании. Если человек не планирует работать, а планирует бизнесом заниматься, это другое. Если он хочет идти по роте, там одни документы. Если он хочет идти по уродственнику, другие документы.
0: Вообще, давайте поговорим о самом главном. Я, насколько знаю, у вас один чилиец, другой мексиканец. Да, верно. Вот только с точки зрения комфорта именно рожать а вам где понравилось в Мексике или в Чили? А
2: смотрите, с точки зрения рожать мне понравилось везде. В принципе, в Латинской Америке медицина по стандартам ВОЗ и очень много, если мы говорим там платный, например, формат медицины то очень многое из США привезено. Поэтому, положа руку на сердце, я могу сказать, что с точки зрения медицины, качества родов, процессов, врачей,
0: я довольна и там, и там. Как вы проходили этот опыт без знания языка?
2: Очень просто. Я всегда предпочитаю нанимать знающих язык. Вот и все. То есть что в Чили, что в Мексике мы брали сопровождение, Людей, которые знают процессы внутри страны, знают законы, знают язык, потому что, чтобы максимально комфортно себя
0: чувствовать, хочется понимать, что тебе говорят. Это я поняла. Как технически происходит этот процесс? Ну, То есть всегда этот человек с вами? и? Всегда переводчик,
2: который занимается сопровождением, он будет от момента схваток до момента, когда маму с ребенком поместили в палату. То есть сколько бы часов все это действие не происходило.
0: Угу. А вот уже после выписки родов вас как-то наблюдали врачи? А,
2: да, но смотрите, сейчас в мире в целом стандарты плюс-минус одинаковые. Здесь не надо ожидать каких-то новых нововведений. Просто у врачей часто подходы разные. Да? Например, к стилю кормления, что может кушать мама, да, и вот в Чили, на мой взгляд, врачи более прогрессивны в этом отношении, потому что через молоко мама прививает ребенка к нормальной еде, и они сильно маму, например, не ограничивают ну, в пределах разумного. В России, наоборот, очень много рекомендаций, которые очень маму ограничивают. А так обязательный прием и мамы, и ребенка к своим специалистам через 10 дней после того, как ребенок родился, и через 30 дней. Это базовые вещи.
0: А если какие-то нужны лекарства? То есть можно было, например, не знаю, какие-то лекарства просто прийти в аптеку и купить? Или нужно обязательно направление от врача?
2: Смотря какие лекарства?
0: Но помимо антибиотиков, не знаю. Нет, не нужно направление от врача. Какие-нибудь пребиотики, я не знаю. Нет, там на самом
2: деле мне нужны были после выписки какие-то обезболивающие, да, вот то, что клиника выписывала, это направление от врача. А если мы говорим о каких-то обычных вещах, там, например, спирт для обрабатывания пупка, там какие-то крема. Специальные врачи прописывают То нет.
0: А на какие обычно направления? Получается на антибиотики, на обезболивающие да, обычно нужно направление?
2: На сильные средства, так же, как и в России сейчас. То есть ты, по идее, в аптеках, которые соблюдают все правила, ты не сможешь купить сильные обезболивающие и антибиотики. То же самое и э, в Турции встречаешь, то же самое э, здесь. То есть и бывают лекарства с минимальным, например, содержанием антибиотика. Ну вот, э, если какие-то это глазные капли, то, в принципе, тоже можно без э, направления врача их купить.
0: А давайте тогда, какие есть еще варианты для тех, кто не планирует беременеть?
1: В Чили мы работаем по двум процедурам. То есть первая – это родственник Чилис, и вторая процедура – это рантия. На самом деле процедур много, но мы специализируемся именно по этим двум процедурам, потому что наша задача – дать результат. И по другим процедурам результат, он не определен и зависит от большого количества факторов, на которые мы в том числе не можем повлиять. Ну, хотя бы один пример приведу. Например, есть рабочая виза. Но по рабочей визе ты обязан работать у того работодателя, который тебя пригласил, если с ним что-то не складывается, то у тебя ты в течение 30 дней должен найти другого работодателя, либо уезжать. Работодатели в Чили несут большое количество ответственности за своих сотрудников. И, естественно, они очень грамотно подходят к выбору работнику из-за рубежа. Мы работаем по двум процедурам. Это родственник Чилица и э, процедура рантея. Что такое рантея? Рантея это человек, который имеет пассивный доход. Либо от каких-то выплат от государства, это может быть пенсия, или это могут быть какие-то пособия либо от рентной недвижимости. то есть Когда у тебя в собственности какая-то недвижимость, ты ее сдаешь, получаешь рентный платеж, и поэтому этот доход, он не зависит от твоих трудовых усилий. И вот такой человек, он для Чили считается э, хорошим кандидатом.
0: А какой размер дохода должен быть?
1: Приблизительные данные скажу. На одного человека это 900 долларов, да, на семью из четырех человек это где-то 1800 долларов в месяц. Должен быть вот этот рентный доход,
0: а доказывается это договором аренды, да, там зарегистрированным, и так далее, или это еще ты выписки, показываешь что...
1: справка из банка, естественно, то есть официальный документ, договор аренды с арендодателем, арендодателем, с арендополучателем, и выписка, подтверждающая право собственности.
0: Угу. И они все должны быть как-то постелированы.
1: Конечно, есть требования к заверению этих документов, чтобы они действовали в другой стране.
0: А сколько вообще длится процедура? Какие этапы у этой процедуры? Ну, то есть, допустим, есть документы, прилетаю, что дальше?
1: Во-первых, эту процедуру можно сделать онлайн. То есть тебе не требуется прилетать в Чили для того, чтобы подать на вид на жительство. Второй момент. В данной процедуре может быть использована недвижимость по всему миру. То есть не обязательно иметь недвижимость в Чили. Например, у тебя есть квартира в России или у тебя есть дом в Турции, который ты сдаешь в аренду. Чили принимает доказательства из других стран, то есть это второе существенное преимущество. И третье преимущество, то есть здесь нет никаких рисков в том плане, что ты летишь уже в Чили на получение седулы внутреннего чилийского удостоверения, который выдается как раз на два года, да, вид на жительство, уже после одобрения. И после одобрения у тебя 7 месяцев максимально да, для того, чтобы прилететь. Поэтому сначала изучил страну, понял, что тебе хочется здесь быть. Дальше собрал пакет документов, подал. И когда тебя одобрен, ты приезжаешь.
0: Давайте перейдем к стране. Уже поговорим о стране. Вообще стоит ли выбирать Чили?
1: Чем вообще можно ну, заниматься? Не заскучает ли там народ, если он там жить останется?
2: В общем, то, что здесь три климатические зоны.
1: Кто привык больше к средиземноморскому климату, я рекомендую тогда быть на побережье.
2: Тут есть и пустыня, и антарктида.
1: И поэтому, кому хочется прохлады, может поехать к пингвинам.
2: Здесь есть термальные источники а на юге. Тоже хочется оттуда добраться.
1: Дороги классные, шикарные, потому что здесь нет снега, нет дождей. То есть дождь здесь – редкости, редкость. И поэтому качество полотна, оно не теряется из-за погодных условий. Вот, автобаны. То есть мы живем в Сантьяго. Это 90 километров до побережья доехать до побережья и, например, посерфить занимает ровно столько же, сколько в Москве доехать до работы.
0: Лучше посерфить, съездить.
2: Хочется съездить на остров Пасхи. Туда придется летать. Здесь очень популярны вертолетные экскурсии. Это из того, что, как проводить здесь свой досуг на самом деле очень много. Чилицы любят досуг.
1: Чилийцы любят чилить.
2: Да
0: от них пришло.
2: С этим проблем никаких нет. Что мне здесь нравится? Я всегда хотела начать играть в большой теннис. Здесь очень много кортов. А есть еще один вид тенниса – падал теннис. Это такой теннис, который придумали в Испании. Он на кортах меньшего размера, ракетки чуть меньше и легче. И он более динамичный. Здесь очень любят падал-теннис. Вот я сейчас осваиваю этот вид спорта. Я вообще обалдела, как это здорово, классно и для меня лично весело. Еще, на мое удивление, на мою радость, прекрасные музыкальные студии. То есть я много лет занимаюсь музыкой и вокалом. Это мое хобби. Да? И в Турции я страдала от того, что я не могла найти себе нормальную студию, где я бы могла заниматься с хорошим оборудованием. Например, мне нравится, я пробовала барабаны. И сейчас я нашла здесь студию, которая просто по лучшим стандартам сделана, даже, могу сказать, переплюнула многие московские студии, с шикарными педагогами, с шикарными кабинетами для вокала, и еще ты можешь освоить абсолютно любой инструмент там. Ты можешь прийти с нуля научиться играть на любом музыкальном инструменте. И эти студии, они доступны и для взрослых, и для детей.
0: А вот занятия вокалом, сколько у вас стоит одно занятие?
2: Получается, когда индивидуальное занятие от полутора тысяч до 1800 рублей, если в рублей переводить. А вот теннис. Теннис, если ты берешь тренера, например, и аренда оборудования, ну, то есть, например, когда ты стартуешь, у тебя нет там ракеток, да, какой-то экипировки, и тебе нужны ракетки, мячики, и аренда кортов всегда. Вот, Ну, я с тренером сейчас беру. Для меня это, если это выходной день, из-за аренды порта, например, мой падал теннис будет мне стоить четыре с половиной тысячи рублей, а если это будний день, то это будет 3000 рублей вместе с тренером за все. Супруг нашел свое хобби и свое я в виде гольфа. Вот здесь огромное количество гольф-полей. Просто огромное. Касаемо зимы, я очень ее жду. Здесь зимой горнолыжный сезон. Здесь очень крутые горнолыжные сезоны курорты. И я э, как раз хочу, перед тем, как родились дети, я купила себе сноубордические ботинки, которые ни разу не одела. У меня есть уникальная возможность, сейчас будет сезон, и как раз их обновить. Поэтому здесь, на самом деле, с точки зрения развлечений, очень много чего. И еще, конечно, хочется объехать всю страну.
1: А как вы передвигаетесь вы машину купили или арендуете?
2: Пока мы взяли в аренду автомобиль, причем разные берем, тестируем разные машины, смотрим, можно в принципе найти седаны, лексусы какие-то, да, и рыксы можно взять, можно брать, попроще. У них очень много в прокате корейских автомобилей, очень много, чтобы вы понимали, на один Сантьяго только 40 автодилеров китайских автомобилей. У них здесь так много китайских авто. Вот, и для нас это, конечно, было откровением. И получается, что мы и китайские автомобили пробуем. Здесь, опять-таки, очень развит вторичный рынок китайцев. Поэтому здесь, конечно, такой средний, я бы сказала, класс автомобилей в основном присутствует. То есть у них, да, безусловно, там есть «Бентли», есть Ферари, салоны ну, крайне редко ты такие автомобили здесь встретишь. То есть даже приезжая, скажем так, в район Лабарничея, это местная Рублевка, ты будешь удивлен тем, что там все местные домовладельцы ездят на абсолютно обычных машинах. То есть там BMW какой-то встретить или Mercedes, это не так часто происходит на дороге, но есть, так как это столица, естественно, определенная аудитория выбирает более дорогие и более комфортные автомобили. Вот. Поэтому мы на данном этапе а, арендуем машины,
0: пробуем, будем покупать. Права водительские, сколько будут действовать российские? Нужно ли их менять и нужно ли сдавать экзамен при случае, если нужно менять?
1: Когда ты сюда приезжаешь, у тебя есть один год, будучи резидентом, то есть международные права действуют, пожалуйста, да, если ты сюда приехал на краткосрочный кратко срок, ты можешь здесь арендовать машину и ездить по или купить машину и ездить по водительским правам российским. Они будут действовать один год, с момента получения резидентства. То есть в течение одного года тебе нужно сдать местные экзамены и поменять права уже на местные.
0: А, все-таки сдавать экзамен нужно, да?
1: Обязательно. Если ты хочешь через год продолжать пользоваться автомобилем, то нужно поменять права. Сколько стоит бензин? Бензин дорогой. То есть если, например, на рубли оценивать, опять же, в зависимости от курса доллара, когда там на сегодня курс доллара 77, и нашими глазами бензин стоит 130 рублей.
0: А, как в Сербии.
2: Но здесь с точки зрения цен у них нет какого-то большого роста цен, у них все привязано к курсу. Очень приятно, что здесь недвижимость постоянно растет в цене, опять-таки, но это очень аккуратные шаги, то есть здесь нет резких скачков. Почему приятно? Потому что она не падает. Если ты планируешь себе брать какую-то недвижимость здесь, то э, за последние 30 лет ни разу рынок э, не сдал назад. Чилийцы же очень добросовестно подходят к стройке по причине того, что у них сейсмоактивная зона, и у них э, очень высокие требования к качеству застройки. То есть они не могут себе позволить строить плохо.
0: Ну как бы в Турции тоже, но, судя по всему, э, в этом году мы узнали, что... Они настолько.
2: В Чили были аналогичные землетрясения, и развалился только один очень старый дом, которому было лет такие 300. Эта информация есть в интернете. Да. Все дома на месте. Они строят с подвижными фундаментами, перестраивают. Постоянно страна вот в этом направлении работает. Они медленно, но верно идут вперед. Там 5-10%. А, в зависимости от локации.
1: Здесь есть своя рублевка, здесь есть свои хомовники. Мы предпочитаем район Лас-Кондос. Это как хомовники в Москве. Здесь абсолютно чисто, безопасно и свежий воздух. Я здесь много ни разу не видел, но вот вы за моим окном можете наблюдать, потому что это близко к горам. Есть район Лобраничиэ, это как Рублевка, где это частный сектор, где виллы стоят. Это вообще близко к горам. Поэтому если ты хочешь жить в Лас кондес это минимум 1000 долларов в месяц аренда. За, за какой объем? Это двухкомнатная квартира, если в нашем понимании говорить. да, Одна спальня, зал, ну, наверное, 50 пять квадратов.
0: А если это двухкомнатные, две спальни, кухня-гостиная, сколько примерно может обойтись такая?
1: 1300 плюс-минус. Это обязательно бассейн на крыше либо внизу, это тренажерный зал в каждом доме, это куча детских площадок, куча детских садов, образовательных учреждений. В шаговой доступности от нас есть арабский колледж, итальянский колледж, немецкий колледж, британский колледж вся инфраструктура, два торговых центра рядом, шаговой доступности, то есть вот это лас-комдус.
2: Мне, конечно, не хватает Дубай-мола и ЦУМа в Чили. Но если сравнивать с, например, Анталией, то здесь я в изобилии. Потому что здесь, конечно, многие бренды, которых нет в Анталии, в принципе, в Турции присутствуют. Поэтому здесь ты можешь ориентироваться на разный формат, скажем так, есть масс бренд, есть более тяжелые, скажем так, люкс. То есть все вот истории типа Dolce Gabbana, Майкл Kors элементарно есть, да. Или что очень я любила в Москве, например, это Victoria's Secrets. Вот, в Турции только в Стамбуле мне удавалось туда попасть. Вот в Анталии ее нет, к сожалению поэтому здесь, пожалуйста, в каждом моле есть я очень
0: рад. В каждом моле да а то есть нет такого-то типа что есть один мол а, и он под бренд заточен
2: естественно когда под тяжелый люкс то это действительно не так много будет локаций самым тяжелым люксом если тебе надо там то будет Open Kennedy например если надо что-то попроще 20 минут пешком у меня один мол, 20 минут пешком другой мол. Сел на машину, еще там чуть проехал третий. Очень много люксовой косметики меня радует. То есть вот из косметики как раз все, чем я пользовалась в России, например, и не люксовая
0: даже, да, все здесь есть. Вот в Турции у меня с этим были сложности. Давайте вы нам расскажете, что плохого в Чили.
1: Да, из с еды,
2: наверное, начнем.
0: Вы простите, но, к сожалению... Я не могу сказать, что после
2: Турции меня здесь плохо кормят.
0: Я вот не знаю почему, но после Турции но я тоже не могу но мы сказать. Тоже, да. Есть свой стереотип питания, что вам не хватает в Чили. Представайтесь.
1: Вы знаете, мы решили этот вопрос. но, во-первых, с Хамоном: то, что мне безумно не нравилось в Турции, это отсутствие нормального, нормальной колбасы. Да? Здесь с этим проблем нет. Камон — это прям ежедневный рацион. Камон разный. Абсолютно здесь умеют делать все, И с этим точно проблем нет.
2: На самом деле... По поводу еды я была приятно удивлена тем, что здесь экотема развита очень. То есть у них очень прям они любят вот это. Они же за экологию топят. И у них очень развито, например, на фермах есть винодельник. Здесь огромное количество винодельников. Здесь редкие сорты винограда. И кто-то обрабатывает да, червячков, а у кого-то ходят курицы и индюшки. Съедают, съедают жучков. Да, и в них очень развито вот это экопроизводство. Безусловно, стандартные инструменты, удобрения и так далее здесь тоже присутствуют у разных производителей. Самое страдание русских – это огурцы, вот. В редких магазинах, на редких рынках ты можешь взять привычным вкусом для тебя огурцы. То есть их надо еще поискать будет. Так это же стартап. Огуречная, я... ферма. Огуречная ферма. Помидоры тоже не всегда удается найти вкусные. Вот я люблю помидоры, да, и в Турции я тоже от этого страдала, потому что редко где, то есть я знала места, где можно было найти вот именно те помидоры, которые вы меня устраивали. Здесь есть редкие производители пельменей и молочных продуктов.
1: Компания, которая основана выходцами из Беларуси и которую делает сметану максимально приближенной к тому, что мы привыкли.
2: То есть я кушаю творог, и мои ребятишки кушают творог и сметану.
1: Может быть, она не такая жирная, как деревенская, да, но по вкусу очень близко к тому, что мы привыкли.
2: Ложка дегтя, килограмм творога и килограмм сметаны я покупаю за три с половиной тысячи рублей в неделю. Охренеть!
1: Серьезная заявочка. Буквально на прошлой неделе мы заказали опять же у русскоговорящего предпринимателя пельмени. Заказали у него гречку.
2: А, по-моему, килограмм, килограмм гречки тысяча рублей. Я вообще не завишу ни от каких продуктов. Просто, как назло, мой старший сын, который очень избирательный в еде, Очень хорошо кушает гречку.
1: Дети вообще дорогое удовольствие.
2: Ну, здесь ты выбьешь, накормить ребенка или нет. Я понимаю, почему так дорого. Ну, попробуйте вы сюда это притащите. Ну, как бы, еще надо заработать. Ты же не будешь это просто так делать. Поэтому для меня все понятно. И, в принципе, я согласна на эти правила игры. Но кто-то, конечно, в ужасе от этих цен. Мы тоже, мы тоже.
0: А, мы уже, да, по-другим по ориентируемся ценникам, да. Мы сначала все сравнивали с Турцией, теперь сравниваемся с в Сербии, да, потом будем сравнивать еще с чем-нибудь.
1: Здесь, здесь колоссальный, колоссальный плюс по продуктам, например, по чили, да, я считаю, что это круглогодичные свежие овощи и фрукты.
0: Хорошего
2: качества, те же самые тропические, кстати, вот истории типа манго, меня очень расстраивали в Турции. Здесь прекрасно, потому что, ну, здесь рядом Бразилия, Здесь рядом тропические зоны, и э, здесь э, этого хоть отбавляй. Ну, виноград, само собой, как я уже сказала. Это страна голубики.
1: Ника, физалис, пальта, этот, э, авокадо.
2: Вся Латинская Америка потребляет авокадо, которое привозят из
0: Чили в основном.
1: Вообще-то здесь ее с чизбургерами делают? То есть в чизбургеры добавляют авокадо.
0: Ой, все звучит вкусно. Я сразу есть захотела. Так, переходим к следующей теме. Да, давайте... Так, у меня бы осталось два вопроса на самом деле. Это про безопасность. Всегда всех интересует в Латинской Америке безопасность. Там воруют, не воруют, грабят, убивают. И второй вопрос. У вас дети ходят в садики билингва. Расскажите немножко подробнее, сколько это стоит. Давайте начнем с безопасности.
1: Как, как и в любом государстве, есть преступность. Здесь я бы ориентировался на объективные рейтинги. То есть есть рейтинги, и если сравнивать по странам Латинской Америки, то Чили имеет самый высокий, ну, один из самых высоких уровней безопасности. Да, если мы сравниваем, например, с той же Аргентиной или Бразилией. Это открытая информация, это можно в любой момент посмотреть. Если здесь преступность, да, конечно, она есть. И здесь, опять же, я бы ориентировался на следующие вещи. Зависит от того района, где ты живешь. То есть если ты живешь в центре Сантьяго, это район, который наполнен мигрантами, например, из Венесуэлы и там действительно грязно, да? и там не так безопасно. То есть мы бы не рекомендовали. Там достаточно часто бывают случаи, когда да, вырывают айфоны из рук, например, да, или там, какие-то карманники орудуют. Ну, потому что людям нечем заняться, да, скажем так. Вот они начинают такими вещами заниматься. Вот, Если мы говорим про районы Лас понде слобра да, Витакура, это вот те районы, которые считаются престижными, но ну, я не знаю здесь о каких-то подобных случаях. Так же, как и побережье, есть, например, винни дельмар курортный город, и Канкон, курортный город, минимальное количество каких-то прецедентов. А есть, например, Вальпоролиса, город, который, когда ты туда въезжаешь, ты сразу же понимаешь, что... Здесь уличная жизнь, она расцветает во всех ее проявлениях. Поэтому здесь надо, как наверное, в Москве, если ты живешь в хомовниках, это одна история, если ты живешь в Бирюлево это другая история.
0: Вот, окей. А, а есть там такие истории, как в Мексике, там украсть человека с целью выкупа?
1: Ну, такой, жести, ну, такой жести я пока что здесь не слышал.
0: Значит, здесь
2: много иммигрантов из Венесуэлы, Колумбии сейчас ну, вот приезжают. И так как у них лояльное достаточно законодательство к релакантам, это и плюс, и минус бывает. То есть, по большому счету, если сравнивать в масштабах Латинской Америки, то это самая безопасная страна. Но если сравнивать с тем форматом, когда я 4 года назад сюда приезжал и сейчас, то, конечно, здесь уже участились вот случаи, когда сумку отберут, сережку снимут. Вот здесь, к сожалению, это практикуется. Как от этого себя избавлять? Нужно селиться в благополучных районах. И э, не ходить, э, если ты оказался где-то в центре То есть окраины здесь благополучные А центр города, то есть ты встретишь там обязательно Какого-нибудь бомжа, а то и несколько вот Какую-нибудь мусорку встретишь э, И еще какого-нибудь иностранца, который что-нибудь у тебя заберет
0: Там еще постоянно говорят забастовки, да, бесконечно?
2: Кстати, их э, не могу хейтить, потому что мы подумали, что это праздник Они какие-то берут погремушки и здесь был прецедент, убили полицейского, и они вышли, чтобы очень лояльный президент, и они хотят, чтобы приняли какой-то другой закон, приняли более строгий закон. Вот. После... Как только вот такой прецедент случился, они вышли в каждом городе, ребята вот снимали, знаете, как будто какие-то погремушки, ну то есть это не, пох... это не беспорядки они имеют право по конституции на несанкционированные митинги не на беспорядки, а на то, что они могут собраться и выразить свое мнение. И это немножко другая сущность. Это не значит, что они несутся и там всех бьют, воруют и что-то поджигают. Это значит, что они обозначают политикам свою позицию. Вечером этого же дня был принят закон, который запросил население. То есть у них это работает, вот в чем, почему у них есть эти, а это работает. Если почитать историю Чили, она вообще вся состоит из вот этих переворотов, особенно последние сто лет, то, значит, чилийцы, они такие, они знают, что если что-то тебя не устраивает, цены не устраивают, выйди на улицу, и правительство с тобой будет договариваться. То есть их не игнорируют. Поэтому здесь это недостатком не могу назвать. А вот именно то, что здесь очень много иностранцев, которые могут тебе, если ты находишься не в правильной локации, не в правильном внешнем виде, то вот здесь, конечно, это неприятно. Есть еще какой-то недостаток? Есть плюсы и минусы обучения, вот это важно. То есть государственные учреждения, они имеют очень классную поддержку от государства. Например, ребятишкам выдаются там, какой-то набор тетрадок, ручек, трехразовое питание. В седьмом классе, когда у них информатика, им подарят ноутбук. Но при всем при этом, да, но при всем при этом надо понимать, что в этих школах, к сожалению, качество образования, ну, например, какой-нибудь английский язык, он будет хромать. И очень много детей иностранцев, потому что, когда ты получаешь вид на жительство, ты можешь получать уже любые льготы, страховки там, обслуживаться в государственных клиниках и в том числе учиться. И вот здесь вся неблагополучная аудитория, к сожалению, идет в бесплатный. Поэтому, если ты хочешь, чтобы у тебя ребятишки ходили в место, которое ну, для тебя будет по стандартам ну, большим с точки зрения качества там, аудитории, да, более чистое заведение, где не будет каких-то конфликтов, у них тоже, ну, так как неблагополучные ребятишки, то там бывают разные сложности из-за этого. Как и в принципе... Ну, Я сейчас об этом, конечно, так говорю, я сама училась в школе без выборов, у нас была одна школа, и все были неблагополучные там, поэтому, но когда ты, в принципе, сейчас можешь выбирать, да, и эти инфраструктуры стали более развиты в нашем понимании, то платные, к сожалению, они здесь значительно дороже, чем, например, если сравнивать с Турцией той же, да, или Россией даже. Ну, в России, понятно, там в Москве премиум-сегмент, а если мы сравним с ценами региона, то здесь вот, например, от 35 до 50 тысяч рублей в месяц будет садик на одного ребенка. И не факт, что там будет питание. Опять, если это будет прескул какой-то, то то есть ты хочешь попасть в какую-то хорошую школу, то ты должен пойти в садик при этой школе. И платить ты будешь еще больше, чем 50 тысяч рублей в месяц, но, например, там с обучением будет с 8 утра до 13.30, и может быть продленка до 3. Все остальное время тем непонятно, как родителям, 4-хлетний, например, ребенок. То есть это тоже и плюс, и минус получается. То есть образование здесь реально очень дорогое. И э, здесь. э, ты, если хочешь ну будешь выбирать еще не в каждую платную школу тебя примут между прочим вот они на тебя будут очень внимательно смотреть подаешь например сразу в пять школ то есть чтобы попасть с ребенком в какую-то школу ты пройдешь все круги ада сам <laughs> да то есть тебе нужно выбрать несколько школ во все подать документы сходить на собеседование например и одна из пяти тебе даст добро остальные откажут. Они смотрят на родителей, может быть, на поведение какой-то детей. Есть садики, да, которые просто садики, в которые ты приводишь, они там обучаются. Ребятишки у нас входят вот в билингвальные садики. Это гарантия того, что ребенок будет знать два языка и что будет высокий уровень толерантности, потому что там все заточены на, на работу с детьми иностранцами. Вот. И все ребятишки туда приходят без знания, там, как правило, испанского и с редким знанием английского. Вот, поэтому вот это будет плюсом. Но надо не забывать о стоимости. А в Чили при посольстве России есть хорошая российская школа. вот, это, это есть. Кто хочет дать именно российское образование, он это может сделать. Вот. Но а российский садик здесь только один.
0: А обязательно должны ходить дети в школу? Могут дети учиться онлайн? Правительство, как к этому будет относиться некоторые страны, запрещает?
2: Такого нет. Здесь очень многие родители которые привозят уже взрослых любитишек, они их оставляют, например, на онлайн-обучение в школе в России. То есть какого-то строгого требования здесь к этому
0: нет. Может, вы что-то хотите пожелать или посоветовать тем, кто нас будет смотреть, кто задумывается о переезде в Чили? Ну,
2: я что могу посоветовать любому человеку, который хочет менять какую-то локацию, это просто выдохнуть и принять свою новую локацию как место, в котором, безусловно, найдутся всегда плюсы, даже если там есть минусы. Потому что когда ты переезжаешь из одного города или из одной страны в другую, ты переезжаешь в другое пространство, в другие правила игры. И у тебя начинают иногда складываться впечатления, что что-то хуже, чем у тебя было до этого. А на самом деле в каждой локации есть свои преимущества, есть свои недостатки. Поэтому всем релокантам я желаю, уж если оказались в новом месте, то фокусируйтесь просто на преимуществах. Безусловно, в каждой стране они есть.
1: При этом мы всем рекомендуем, естественно, учить испанский. Да, и постепенно, то есть там за 6-9 месяцев адаптироваться и проникать, скажем так, в испанно говорящее сообщество, находить друзей среди испанно говорящих. иностранцам очень хорошие отношения здесь. Разница, кто ты: француз, белорус, украинец или россиянин. Это все Европа для них это все Европа, и они считают, что это круто. То есть ты как европеец приехал в другую часть света, ты здесь живешь, делаешь бизнес, и опять же Если ты ну, адекватен, да, то есть если ты не занимаешься какими-то плохими вещами, а делаешь какую-то полезную историю для общества, то тебя везде примут, в любой стране, тем более в Чили. Потому что здесь спрос общества на делание чего-то на на какую-то пользу.
0: Надеюсь, этот выпуск был полезен для тебя, и ты не забыл подписаться на наш канал. Если тебе интересно посмотреть полные версии интервью с нашими героями, то заходи во вкладку «Спонсорство». Все ссылки мы оставим в описании. А если тебе интересно следить за иммиграционными новостями по всем странам, то подписывайся на наш телеграм-канал «Relocate» нижнее подчеркивание «Изи». Там собрана огромная база информации по переезду в разные страны. И помни, вместе релокация! Просто.